0: 可是，现场除了他的电瓶车之外，人影子都没有一个。如果董丽丽还活着，身受重伤的她去了哪里呢？如果董丽丽不幸身亡，可如今的尸体却又不见踪影呢？随后，警方观察到了地面有极其微弱的滴落状的血迹出现，而血迹一直向着马路的尽头延伸，而这条路当地人也是俗称为“断头路”。因为前方还未修整完毕，出现在马路尽头的是农田和水塘，而那些血迹也就在此处消失无踪，再也找不到了。无论警方如何扩大范围，地毯式的搜查收效甚微，而纺织女工董丽丽就这样离奇的消失了。办案民警心中一惊，大家不约而同地想起了十六年前的那个恐怖的夜晚。这会不会是同一人所为？可是为什么他会相隔整整16年再次犯案呢？然而，今时今日的科学技术早已经发展迅速，无论凶手是不是16年前的那个人，他一定会留下蛛丝马迹。警方决定立刻调取董丽丽从工厂出来后所有路段的监控视频。凌晨1 2点十五分，监控拍到了董丽丽。骑车来到距离家300米处的一个路口，这里也是最后一次拍到被害者身影的监控。而几秒钟之后，一个幽灵般的影子出现了。在反复的甄别研判后，警方认为这是一个驾驶大型摩托车的年轻男子，体态偏胖。之所以会认为他有重大嫌疑，是因为警方在几个路口都看到他尾随在董丽丽之后。40秒。二十秒，十秒，两秒。摩托车距离董丽丽越来越近，车速也是越来越快。另外，此车尽管速度很快，大晚上的居然没有开车灯，这也是非常奇怪。种种迹象表明，摩托车一直尾随董丽丽，最后进入了那一段没有路灯和监控的断头路。骑摩托车的男人具有重大的作案嫌疑。在追踪董丽丽的手机信号时，警方也有发现，信号显示在案发后的两个小时之内，手机一直还在案发区域内活动。这也只能说明一个问题：凶徒就处在附近。至此，这起失踪案的嫌疑人画像刻画也出炉：一，骑着一辆大型摩托车；二，中等身高、体态微胖的年轻男子；三，附近的本地人。这一次的画像特征比16年前的更加具体，至少嫌疑人的体貌特征有了一些描述。按照这个标准，枣阳警方启动了地毯式的排查。所有人也都提着一口气，这一回一定要找出凶徒，绝不能让16年前的遗憾再次重现。就在警方观察视频监控中，突然还发现了一个细节：那辆神秘的摩托车在董丽丽没有出现之前。就一直在厂区外转悠，直到董丽丽骑车过去，他才跟了上去。这是否说明摩托车早有预谋？他的作案目标就是董丽丽？那如果是这样，那么此人应该是董丽丽的熟人才对。结合着多个线索，警方16年后再次对村庄进行了排查。这一次，由于有了更多的研判标准，还真的筛查出了五个嫌疑人。而在这五个人之中，一个名叫做刘亚晨的人嫌疑最大。刘亚晨34岁，已婚，育有两个孩子。然而，第一次接触刘亚晨时，他却给出了案发当晚的不在场证据。当晚，刘亚晨骑着摩托车去城里和几个同学喝酒聚会，大约11点左右回到家，倒头就睡。监控中，警方确实找到了。他和其他人喝酒的影像视频，证明其没有说谎。另外，还有一点也让警方对刘亚臣是不是凶手保持怀疑。调查显示，刘亚臣和董丽丽完全不认识。虽然是同一个村子，但是一个是三组，一个是五组。如果刘亚臣不认识董丽丽，为什么会在棉纺厂的门口一直转悠着等她出现呢？这个有些说不通。案发二十多天了，看似有着重大嫌疑的刘亚晨，又有诸多说不通的细节，警方也是感觉到压力山大。难道又要无功而返吗？不行，一定不能放过一丝一毫的破案的可能性。侦查员坚定自己的分析思路不会错的，刘亚晨一定有问题，他的破绽到底在哪里？刘亚晨说自己十一点多回家睡觉。可是没有人能给他证明。原来当晚他的妻子刚好带着孩子回了娘家，刘亚晨那个时间是不是在家里，没有人可以证实。最终，警方决定对刘亚晨展开测谎实验。测谎实验也被叫做一种心理测试。出于本能反应，在一些关键问题上，被测试者会出现呼吸、心跳、血压等数据的变化。果然。刘亚晨他露馅了，在诸如董丽丽是不是已经遇害、凶手是谁等关键的问题上，刘亚晨测了三次，各项数据节节攀升。虽说测谎实验不能作为定罪证据，但是警方心中已经有数。刘亚晨，你跑不了了。随后，在对刘亚晨家中依法进行搜查时，发现了铁证。在他家的床头柜下面，一个手机出现了。根据鉴定，这正是被害者董丽丽的手机。面对铁证如山，柳亚晨终于低头认错。按照他的说法，当晚在城里喝完酒之后，醉醺醺的他骑车准备回家，中途却突然改变主意，想到兜里没钱花，便想着趁着夜色抢劫单身女子。于是，他来到棉纺厂周边等待。原因是这里女工很多，下夜班的时候可以伺机找到抢劫的对象。最终，他选择了董丽丽，尾随了上去。在那条断头马路上，由于董丽丽的激烈反抗，刘亚成用刀将其杀害。为了掩盖罪行，他便将尸体驮回了家里，藏进了红薯窖中。一直到这一刻，刘亚晨承认杀害董丽丽，却始终不提16年前的案子。当警察问起时，他坚决否认。其实，警方也有过动摇。柳亚臣才34岁，如果他真的是16年前案件的凶手，那当时的他还不过是个半大的孩子呀。要知道，那个雨夜狂魔可是在黑灯瞎火的环境里冷静自若地肢解了尸体呀。一个17岁的少年真的能够做到这一点吗？然而，当董丽丽的尸体……在红薯窖中被发现的那一刻，所有人的疑惑都烟消云散。不会错， 1 6年前的凶手就是刘亚臣。原来，董丽丽的尸体也被肢解，且手法和16年前的案子如出一辙。面对这一切，刘亚臣心理防线土崩瓦解，他承认自己就是16年前雨夜奸杀案的凶手。这个真相，人们足足等了十六年呀。当年，十七岁的刘亚晨早早辍学，但是由于家里人的关系，他当上了村里的联防队员。他还有个兴趣爱好，喜欢看人杀猪宰羊，看得多了，便也上手操作过好多回，非常熟练。案发当晚，刘亚晨和李双双相向而行。可能是刘亚晨的手电筒灯光晃到了李双双的眼睛，导致两人有些言语冲突。根据他的说法，李双双对自己破口大骂，激怒了他，这才造成他杀人、猥亵尸体的后果。当然，这些都是刘亚晨的一人之言，如今已经死无对证，谁会相信因为几句口诀，你就可以杀人、奸尸还分尸呢？最终，法院也没有认可他的辩解。判决中认定他犯有抢劫、强奸、杀人数项罪名，判处死刑，立即执行。再给大家说说，当年他为什么会成为漏网之鱼？由于是联防队员，又只有17岁，刘亚辰当年没有进入警方2 0到六十岁的排查对象名单中。而十六年过去，他的落网终究还是应了那句刑侦专家的预言：犯了新案子，案件。才可以侦破。这是一个真正意义上的人间恶魔，而这样的一个人居然还结婚生子，逍遥了十六个年头，总归是天网恢恢，疏而不漏，就地正法，大快人心。